0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날, 6월 8일 수요일. 애굽에서 종이 된 요셉. 우리는 이제 다말 사건으로 인해 잠시 끊어졌던 요셉의 이야기를 다시 이어갈 것이다. 요셉은 왕실 관리들을 수용하는 감옥을 책임지고 있는 친위대장의 집에서 노예로 일하게 되었다. 창세기 39장을 읽어보라. 보디발의 집에서 모든 것의 책임을 맡은 총무로 일하게 된 요셉의 모습을 볼때 요셉이 그렇게 성공하게 된 이유는 무엇인가. 보디발의 집에서 일하게 된지 얼마 지나지 않아 요셉은 형통한 사람으로 인정받았다. 그가 모든 일에 뛰어났으므로 보디발 은 그를 무척 신뢰했고 그래서 자기 의 소유를 다 그의 손에 위탁했 을 뿐만 아니라 요셉을 가정총무로 삼았다 하지만 요셉의 성공은 그를 타락시키지 않았다 보디발의 아내가 요셉에게 눈짓하다가 동침하기를 청했을 때 요셉은 망설이지 않고 거절했다 그는 큰 악을 행하여 하나님께 죄를 짓는 것보다 차라리 그의 자리와 안정적인 삶의 환경을 잃는 편을 선택했다. 요셉의 거절로 굴욕을 당한 보디발의 아내는 그녀의 종들과 남편에게 요셉이 억지로 자신을 범하려고 했다는 거짓말을 했다. 그 결과 요셉은 감옥에 갇히게 되었다. 요셉은 여기서 우리가 모두 경험해 본 일을 경험한다. 바로 하나님으로부터 버려졌다고 느끼는 것 말이다. 하지만 그의 느낌과 상관없이 힘든 순간에도 하나님께서는 요셉과 함께하고 계셨다. 마침내 하나님께서 역사하셨고 하나님의 역사하심은 요셉과 간수장의 관계에 영향을 미친다. 주인의 집에서와 마찬가지로 하나님께서는 감옥에서도 요셉을 축복하신다. 요셉은 참으로 재능이 많은 사람이었다. 그는 그가 처한 최악의 상황에도 불구하고 모든 일에 최선을 다했다. 그런데 그의 재능이 얼마나 뛰어났었 든지와 상관없이 그가 성공하게 된 것은 전적으로 하나님 덕분이었음을 성경은 분명히 이야기한다. 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라. 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 창세기 39장 23절. 많은 재능을 가진 사람들과 성공한 사람들이 이 사실을 기억하는 것이 얼마나 중요한가. 교훈입니다. 요셉은 절망적인 상황 가운데 놓이게 되었지만 주변의 상황에 상관없이 매사에 성실하게 행동했고 그 결과 하나님께서 그와 함께 하심으로 형통한 자가 되었다 묵상 창세기 39장 7에서 12절을 읽어 보십시오 요셉은 보디발의 아내의 유혹을 어떻게 이겨냈습니까 요셉이 그녀의 요청대로 하는 것이 하나님께 죄짓는 것이라고 구체적으로 이야기한 이유는 무엇일까요 요셉은 죄와 죄의 본질에 대하여 어떤 이해를 가지고 있었습니까 적용 강력한 사탄의 유혹으로부터 그대 자신을 지키기 위해 요셉 에게 배우고 적용해야 할 삶의 모습은 무엇일까요 영감의 교훈입니다 요셉을 신뢰한 보디발 요셉은 그의 성실함 때문에 고생을 당했다 그의 유혹자는 그에게 더러운 죄를 씌워 고소하였고 그로 인해 감옥에 들어가게 함으로 복수하였다. 만일 보디발이 요셉에 대한 그의 아내의 고소를 그대로 믿었다면 그 젊은 히브리 청년은 그의 생명을 잃었을 것이다. 그러나 한결같이 그의 품행을 특징 지어온 겸손과 정직이 그의 무죄의 증거이었다. 요셉은 자기 주인집의 명성을 더럽히지 않기 위하여 수치와 속박을 감수했다 부조화 선지자 218 자꾸만 저에게 주어진 환경과 조건을 탓하며 실망하는 경우가 있습니다 하지만 그 가운데서도 여전히 함께하시는 하나님을 인식하며 매사에 성실하게 최선을 다해 살아가는 참된 그리스도인이 되게 해 주시옵소서
1: 믿음의 가족 여러분, 여러분 그동안 평안하셨습니까? 오늘 저는 온라인 전도회 여섯 번째 시간으로 죽음과 부활 속에 나타난 하나님의 사랑이라고 하는 제목으로 말씀을 드리겠습니다 제가 이번 온라인 전도회의 첫째 날 선과 악, 도덕적인 문제인가 존재적인 문제인가 라고 하는 제목 아래 기독교의 선은 하나님께서 우리를 창조하신 목적처럼 존재하는 것, 생명이고 어 악은 창조의 목적과는 반대로 죽는 것, 비존재로 돌아가는 것이라고 라 하는 말씀을 드렸습니다 그런 관점에서 보면 죽음이라고 하는 것은 어 악한 것이죠 하나님의 창조의 목적과 반대대로 가는 것이고 선악과를 먹은 결과에 따른 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 오늘은 제가 좀 죽음에 관한 다른 관점의 이야기를 좀 드리려고 합니다 여러분 로마스 6장 23절은 죄의 싹은 사망이라고 했는데 왜 하나님께서 죄의 싹을 사망으로 선고하셨을까요? 다른 말로 말하면 왜 하나님께서는 선악과를 먹은 결과를 죽음이라고 하는 것을 통해서 주셨을까요 장세기 2장 17절 다시 살펴보면 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라 내가 그걸 먹는 날에는 정령 죽으리라 말씀하셨습니다 뭐 이렇게 말할 수도 있지 않겠습니까 내가 선악과를 먹는 날에는 뭐 다리 한쪽이 절리라 선악과를 먹는 날에는 혹은 눈 한쪽이 멀리라 선악과를 먹는 날에는 내 손이 그것을 따먹었기 때문에 손에 문둥병이 생기리라 뭐 이렇게도 불순종에 대한 벌을 주실 수도 있으셨겠는데 왜 불순종에 대한 결과가 열매가 존재가 사라지는 사망일까? 오늘 그 이야기를 좀 생각해 보려고 하는 것입니다. 장식이3장 22절에 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 손을 들어 생명나무실과를 따먹고 영생할까 하노라 하시고 여러분 이 말씀의 뉘앙스를 잘 보세요 아담과 하와가 선악과를 먹고 난 다음에 하나님께서는 죄 지은 아담과 하와가 영원히 사는 것을 걱정하고 있습니다 원래 창조의 목적은 생명, 생명, 살라는 명령인데 선악과를 먹고 난 다음에는 이것을 먹고 영원히 살까 염려하는 하나님의 말씀을 볼 수가 있는 것입니다. 어, 왜냐하면 죄지은 상태로 영원히 사는 것, 다시 말하면 하나님과의 존재론적인 관계가 깨어진 상태로 영원히 산다라고 하는 것이 얼마나 고통스러운지를 하나님께서 알기 때문에 그렇습니다 예를 하나 들어보겠습니다 여러분들에게 사랑하는 자녀들이 있지요 저에게도 사랑하는 두 아들이 있습니다 그런데 여러분 자녀를 사랑하기 위해서 엄청 노력해야 자녀를 사랑하게 됩니까? 그렇지 않아요 어 제가 부모가 되고 보니까 자녀를 사랑하는 것은 뭐 내리사랑이라고 자연스럽게 되는 것 같아요 제가 저희 아이들을 사랑해야 되겠다라고 마음을 먹고 사랑하지 않아도 본성적으로 자녀를 사랑하는 것은 대단히 자연스러운 것입니다 그리고 그 사랑하는 자녀들과 함께 산다라고 하는 것 이것은 너무나 행복하고 기쁜 일입니다 여러분 관계가 사랑의 관계에 있는 사람과 함께 지낸다라고 하는 것은 대단히 대단히 행복한 일입니다 그런데 여러분 제가 질문을 좀 바꿔서 드려 보겠습니다 여러분이 만약에 특별히 우리 남자분들 같은 경우는 군대를 다 다녀오셨는데 군대에서 여러분을 괴롭혔던 아마 고참들이 기억나는 분들이 적어도 남자라면 한명 이상은 있을 거라고 생각이 들어요 저도 군대에서 저를 참 괴롭혔던 어, 사람이 있어요 예, 교회 간다고 괴롭히고 또뭐 제가 이제 신학생이라고 하는 걸 알고 저에게 그렇게 막걸리를 먹이려고 엄청 뭐 노력을 많이 했어요. 어 그래서 이 막걸리와 아침햇살이라고 하는 쌀 음료가 있는데 겉에서 보면 색깔이 비슷합니다. 그두 개를 여러 컵에 따라 놓고 어 저희의 소대원들을 다 지나가면서 하나씩 무조건 고르라고 했어요. 냄새도 맡지 말고 무조건 고르라. 이제 지나가면서 하나씩 다 고르는데 자기가 고른 건 무조건 먹어야 된다라고 하는 조건을 달았죠 그 고참이. 근데 여러분 제가 어 불행히도 딱 고른 것은 코에다 가져가 보니까 막걸리였습니다. 먹을 수 없잖아요. 그래서 그걸 먹지 않는다고 정말 참 많은 에뭐 구타 아닌 구타를 그렇게 당했던 기억이 있습니다. 어 제가 그때 그 아, 정말, 이 속에서 끌어오리는 어떤 그런 분노라고 하는 게 있어요. 제대 후에 한번 좀 만나, 만나기만 해봐라. 이제 이런 생각을 가지고 있었죠. 그런데 여러분, 아니라 다를까? 제가 제대 후에 꽤 얼마의 시간이 지나고 난 다음에 지하철 안에서, 어, 저를 괴롭혔던 그 고참, 손, 뭐, 뭐 하는 그 고참을, 어, 봤어요. 저만 봤어요. 저, 저만큼 건너에 앉아 있는 것을. 네, 뭐 시간이 좀 지났기 때문에 그때의 그 악감정들은 사라졌지만 별로 그렇게 반갑고 가서 아는 척하고 싶은 마음은 없었어요 여러분에게 제가 질문을 드립니다 만일 저를 괴롭혔던 군대 상관과 같은 그런 관계가 깨어진 사람과 함께 어, 영원히 살라고 한다면 평생을 같이 살라고 한다면 여러분 그것이 아무리 뭐 먹을 것이 많고 아무리 금은 보화가 많고 아무리 좋은 곳이라 할지라도 행복한 곳이 되지 못하겠죠 아당과 하와가 하나님과 함께 있는 것이 행복하고 좋을 때는 영생이라고 하는 것이 아당과 하와에게는 축복이요 선물이지만 하나님이 무서워지고 하나님이 왔을 때 자기를 감추고 하나님 앞에 숨은 그런 싫어지고 무서워진 상태에서 영원히 하나님과 한다라고 하는 것은 그들에게 있어서 행복지 않음을 하나님이 아신 겁니다. 여러분 성경의 사랑의 반대는 뭔지 아십니까? 사랑의 반대는 성경의 미움이라고 말하지 않고 두려움이라고 말하고 있어요. 여러분 여기 성경 말씀을 좀 보시겠습니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라 두려워하지 아니 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못한다라고 요한일서 4장 19절에 말씀하시고 있는 겁니다. 사랑의 반대는 두려움이죠. 아담과 하와가 하나님과의 관계 가운데 사랑의 관계 가운데 있을 때는 영원히 산다라고 하는 것은 너무나 큰 축복이었지만 하나님이 두려움의 대상이 된 순간서부터 영원히 산다라고 하는 것은 아단과 하와에게는 축복이 될수 없었던 겁니다. 여러분 아단과 하와가 죄 지은 후에 하나님과 사단의 생각은 완전히 달랐어요. 여러분 사단은 아단과 하와가 죄 지은 후에 아단과 하와가 죽는 것을 원하지 않았습니다. 죄 지은 고통의 상태로 하나님과 반역하고 반목하며 영원히 사는 것을 사단이 원했어요. 여러분 여기 보조화 선지자라고 하는 책 60페이지에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 영원히 생존하려면 사람은 생명나무의 열매를 계속 먹어야 하였다. 이것을 박탈당하면 그의 활력은 점차로 사라져 마침내 생명이 소멸될 것이었다. 아담과 하와가 불순종함으로 하나님의 불쾌히 여기심을 입게 하는 것이 사단의 계획이었다 그랬어요 불순종함으로 하나님의 불쾌히 여기심을 입게 하는 것이 사단의 계획이었다 그 다음 그들이 용서를 받지 못할 경우 생명나무 실과를 먹음으로 죄와 비참 가운데 영원토록 살아가게 하려고 희망하였다 여러분 이것이 바로 사단의 목적이었어요 아담과 하와가 선악관를 먹고 바로 죽는 것이 사단이 원했던 것이 아니라 하나님과 반목한 상태로 영원히 그렇게 고통당하면서 사는 것 마치 하나님을 군대 상관처럼 여기면서 반목하며 사는 것이 사단의 원하는 것이었어요. 여러분 그런데 그와 반대로 하나님은 아담과 하와가 범죄하고 난 다음에 하나님께서는 아담과 하와의 수명을 단축시키고 존재를 비존재로 돌아가게 만들고 다시금 하나님 나라로 돌아올 수 있는 길을 마련하시고 그들에게 다시금 영원한 생명을 주어서 회복되게 하는 것을 하나님께서 바라셨던 겁니다. 하나님과 함께하는 것이 두려워진 아담과 하와에게 그들이 에 살만한 곳으로 하나님께서 내보내셨어요 그래서 성경에는 에덴 동산에서 아단과 하와를 내보낸 겁니다 어 그리고 죄악의 세상 여러분 그 아단과 하와가 에덴 동산에서 나가고 난 다음에 여러분 에덴 밖의 삶은 오늘날 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 고통스러운 것이었어요 어 부모에게 가장 고통스러운 것은 자식이 먼저 부모보다 죽는 것이 가장 고통스러운 것이지만 또 다른 고통은 자식이 자식을 부모 앞에서 싸우고 죽이는 모습을 보는 것처럼 부모에게 고통스러운 일이 없는 거예요 그런데 여러분 아, 아담과 하와의 첫 번째 자녀인 가인이 또 다른 자녀인 아벨을 죽이는 모습을 아담과 하와가 보아야 했던 거예요. 여러분 얼마나 고통스러운 세상이었겠어요. 그런 세상에서 그들의 수명을 단축시키고 그들을 비존재로 돌아가게 만드는 것은 여러분 하나님의 사랑이었던 겁니다. 여러분 여기 놀라운 말씀을 보시기 바랍니다. 자기에 대한 자기의 죄에 대한 아담의 이야기입니다. 아담 자신의 죄에 대한 심한 가책과 아벨이 죽고 가인이 버림을 받는 이중 슬픔으로 아담은 고뇌로 기가 꺾였다 그는 마침내 홍수로 인한 세상의 멸망을 초래케 할 전세계의 편만한 부재를 목격하였다 창조주께서 그에게 내리신 사형선고는 처음에는 무섭게 보였으나 약 1천 년 동안 죄악의 결과를 목도한 후에는 그는 고통과 슬픔의 생애를 끝나게 하심은 하나님의 사랑, 자비라고 하는 것을 느꼈다 기록하고 있습니다. 그래서 창세기 3장 24절에 이같이 하나님이 그 사람을 에덴에서 내어 보내어 에덴 동산 동편에 그룹들과 두루 도는 화염검을 두어 생명나무의 길을 지켰다라고 기록하고 있습니다. 그들이 살만한 세상으로 내보낸 거예요. 이거 쉽게 이야기를 하면 이런 겁니다. 자식이. 어릴 적에는 부모님과 함께 있는 것이 정말 행복하다가 이 아이들이 사춘기가 되고 부모들과 반목하게 되면서 어느 날이 아이들이 말하는 거죠. 나는 더 이상 부모님과 함께하는 게 싫어요. 한 공간에 있는 게 싫어요. 그렇게 얘기하는 거예요. 그래서 너희가 그래서 그 자녀들의 행복을 위하여 또 다른 방을 집 말고 또 다른 밖에 사글새 방을 하나 얻어줘서 내 보낸 거지요. 예. 이 나가고 싶은 것은 나가고 싶은 것은 부모의 원으로 된 것이라기보다는. 그들이 자녀들이 행복하지 않음을 안 부모는 예, 그들이 살 곳으로 내보낸 거죠. 그런데 여러분 그렇게 살아 이아담과 하와를 내어 보내시고 에덴 동산 동편을 비추셨다라고 기록하고 있습니다. 그렇죠? 제키나의 영광으로 비추셨어요. 그 이유가 뭘까? 저는 이렇게 생각해 봅니다. 어, 이들에게 에덴동산을 잊어버리지 않도록 계속해서 비추신 것입니다. 어, 그리고 내가 너희를 위하여 죽은 후 다시 내가 너희를 위하여 여인의 후손으로 죽고 그리고 온 인류의 죄를 구속한 후에 다시금 너희를 이곳으로 돌아와 살도록 만들어 주겠다라고 하는 하나의 언약의 표시라고 하는 것이죠. 여러분 에덴 동산은 사실은 에덴 성소의 개념을 가지고 있어요. 그래서 그 에덴 성소에 바로 이 에덴 동산의 이 천사의 어떤 화용검은 나중에 이제 출애국 25장의 성소로 가서 지성소에 바로 그 법괴 위에 두 언약, 이두 천사들의 날개 사이, 바로 그 쉐키나의 영광이 있었던 것으로 옮겨지게 되는 것이죠. 바로 그것은 내가 너와 함께 하겠다라고 하는 성소의 의미를 담고 있는 것입니다. 어, 제가 어느 한 그, 곳에서 목회를 할 때에, 그 집사님 댁에 이제 처음 발령을 받아서 방문을 갔더니 그 집사님 댁에 방한 칸에 불이 어뭐 밤낮없이 켜져 있는 모습을 제가 시간이 좀 지나고 이제 알게 되었습니다. 그래서 제가 어느 날그 집사님께 여쭙습니다. 아니 집사님, 왜이 환한 대낮에 어 그리고 또 저녁에를 가도 아무도 없는데 그 방을 허니 불을 켜놔서 왜 이렇게 항상 불을 켜놓습니까?라고 그렇게 제가 여쭈어 보았더니 이분이 하시는 얘기가 이런 겁니다. 저기 자기, 자기에게 어, 독자들이 하나 있는데 이 아들이 집 나간 지가 어, 3년이 됐다는 거예요. 처음에는 집 나가서 처음엔 연락도 좀 하더니 지금 연락이 두절된 지가 꽤 오랜 시간이 되었는데 어느 날이 자식이 어, 이 아들이 엄마가 그리워서 집에 돌아와서 혹시 멀찌감치 차마 집으로 돌아오지 못해서 어 멀찌감치 집을 바라볼 때불 꺼진 자기 방을 보면 얼마나 얼마나 서운하겠느냐라고 생각하면서 여전히 내가 너를 기다리고 있다라고 하는 언제든지 돌아오라고 라 하는 그 마음으로 불을 켜놓는다라고 하는 이야기를 들었어요 여러분 여기 보시기 바랍니다 에덴 동산은 사람이 그 즐거운 길에서 추방된 후에도 오랫동안 지상에 남아있었다 사락한 인류는 오랫동안 그 무지한 시대의 집을 바라보도록 허락되었다. 아당과 그의 아들들은 이곳으로 하나님을 예배하기 위하여 나왔다 라고 기록하고 있어요. 정말로 에덴 동산에서 나온 그들의 삶이 고통스럽고 힘들 때마다 그들은 그들의 친정금은 여인의 후손이 언젠가는 자기를 다시금 이곳으로 옮기겠다라고 하는 그 약속을 의지하면서 그 에덴 동산 그쉐키나의플 앞으로 나아갔던 겁니다. 여러분 그런 의미에서 아담과 하와가 에덴을 잃어버린 창세기 3장인 신라관서부터 다시금 여자의 후손으로 말미암아 회복된 복락원에 이르기까지 요한계시록 21장과 22장에 이르기까지 이 죄악의 세상 가운데 너무나 고통스럽고 힘든 이 세상에서 하나님의 자녀들이 다시금 그 에덴 동산으로 돌아올 수 있는 길을 마련해 놓으시고 그리스도 안에서 죽음이라고 하는 의식을 끊어버림으로 비존재로 돌아가는 것을 통해서 통해 허락하시는 것은 바로 죽음이라고 하는 것을 허락하시는 것은 바로 사랑의 마취와 같은 것이라고 하는 생각이 드는 겁니다 여러분 만약에 마취 없이 수술을 해야 한다면 어떻겠습니까? 어 사실 제가 뭐 벌써 한달의 시간이 지났습니다만 예 자전거를 타다가 좀 크게 낙차해서 이 왼쪽 어깨를 좀 많이 다쳐서 뭐한한달 전에 좀큰 수술을 좀 했습니다. 사실에게 좀 불편한 상황 가운데 있는데 근데 제가 그때 전신 마취를 하고 수술시 수술을 하게 됐어요. 근데 그수술실을 들어갔는데 그럼 만약에 제가 마취 없이 그 고통을 다 견뎌야 한다면 어떻겠습니까? 너무나 끔찍한 고통이겠죠 어, 마찬가지로 이 죄악의 세상 가운데 우리가 다시금 에덴으로 돌아올 수 있는 길을 마련하시고 이 땅에서 우리의 의식을 잠재워 주는 것은 하나님의 사랑이고 은혜라고 라 하는 것이죠 여러분 아담과 하와가 범죄 전에는 아담과 하와의 관계는 정말로 행복하고 어, 사랑의 관계, 또 하나님과 이 아담 부부의 관계는 그런 관계였습니다. 그러다가 이제 범죄 후에는 하나님과 아담과의 관계가 마치 무서운 존재, 군대 상관과 같, 어, 저와 같았던 그런 분위기로 바뀌게 된 거예요. 사단은 하나님과 사람 사이를 멀어지게 한후 영원토록 같이 살게 하는 것이 사단의 목적이었지만 하나님은 잠시 그들을 떨어지게 하더라도 의식을 끊으셔서 죽음을 허락하시고 다시금 만나게 하시는 것 이것이 하나님의 뜻이었고 하나님의 목적이었다라고 하는 것입니다 어, 죽음 속에는 이런 의미에서 본다면 대단히 하나님의 큰 사랑이 담겨져 있는 것입니다 여기 이사야 26장에는 이렇게 기록하고 있습니다 19절 20절 주의 죽은 자들은 살아나고 우리의 시체들은 일어나리이다 티끌에 거하는 자들아 너희는 깨어 노래하라 주의 이슬은 빛난 이슬이니 땅이 죽은 자를 내어 놓으리로다. 그 다음에 뭐라고 기록하고 있냐면요. 내 백성아, 갈지어다. 그랬어요. 내 백성아, 갈지어다. 여러분, 누군가가 말이죠. 야, 내 백성아, 뭐, 내, 우리 이런 거를 붙이면 저는 개인적으로 제가 성도들에게 그런 이야기를 자주 합니다. 어, 저는, 어, 뭐, 유창종 목사라고 하는 그런 호칭으로 불리는 것보다 우리 목사님이라고 하는 호칭으로 불리는 걸 훨씬 좋아한다라고 하는 이야기를 많이 해요. 왠지 뭐 영어로는 my pastor 뭐 이렇게 하겠지만 우리나라 말은 이 우리라고 하는 개념이 강하잖아요. 강하잖아요. 그래서 우리 목사님. 아, 그런 말이 참 저는 되게 좋아요. 우리 아들, 우리 딸. 뭐 이렇게 말하지 않습니까? 하나님이 그렇게 말씀하시는 거예요. 내 백성아. 우리로 표현을 말하면 우리 백성아 갈지어다라고 말했어요. 여러분, 이렇게 하나님께서 정답게 말하면, 보통 우리는 뭐, 우리 아들, 딸, 오늘 아빠가 맛있는 거 사줄게, 어디 좋은 식당에 가자, 뭐, 혹은 놀이공원에 가자, 뭐, 이렇게 말해야 돼, 맞잖아요. 그런데, 내 백성아, 갈지어다라고 말하고, 야 무덤으로 가자 라고 말하면 그럼 이건 뭔가 앞뒤 말이 맞지 않는 것 같아요 근데 우리 성경이 이렇게 말하는 겁니다 하나님께서내 백성아 아주 정답게 말씀하신 다음에 갈지어다라고 말하고 그 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 내 밀실에 들어가서 내 문을 닫고 분노가 지나기까지 잠깐 숨을 지어다라고 말하고 있어요 내 백성아 잠시 동안 무덤에 들어가서 분노가 지나기까지 잠깐 숨을 지어다라고 말하는 것입니다 여러분 이 메시지는 북방 이스라엘이 어, BC 722년에 아시리아에 멸망할 때 이사야가 쓴 편지입니다 어, 그 어둠의 절망 가운데 하나님께서는 당신의 사랑하는 백성들을 그 아시리아의 고통 가운데서 그들을 어, 막아주시기 위하여 그들을 잠들게 하시겠다라고 하는 사랑의 표현인 겁니다 그 고통 그 포로의 고통이 일어나기 전에 그들을 잠재우겠다라고 하는 하나님의 표현입니다. 말씀드린 것처럼 마치 수술 전에 마취와 같은 것이죠. 그래서 여러분 성경은 죽음을 잠으로 봅니다. 다시금 일어날 때가 있기 때문에 그렇습니다. 잠시의 고통과 아픔을 피하기 위함 무로 하나님께서 주시는 선물과 같은 것입니다. 노아홍수 때도 아버지 라멕기나 무드셀라와 같은 의인들을 하나님께서 잠들게 하셨습니다. 어, 또 다른 그런 표현이 있는데 1기하 22장 19절 20절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 내가 이곳과 그 거민에 대하여 빈터가 되고 저주가 되리라 한 말을 내가 듣고 마음이 연하여 여호와 앞곧내 앞에서 겸비하여 옷을 찢고 통곡하였으므로 나도 내 말을 들었노라 여러분 이것은 남유다의 몇안 되는 선한 왕 가운데 요시아 왕에게 하나님께서 하신 말이에요. 요시아 왕이 뭐이 하나님 앞에 잘해서 내가 내 말을 들었다라고 칭찬하는 말입니다. 그 다음에 하나님께서 칭찬을 하시고 여호와가 말하노라라고 했어요. 이런 보통 칭찬을 한 다음에 어떤 말을 하면, 야 정말로 공부 잘했다. 그래서 뭐 우등 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 장학금을 주겠다. 혹은 뭐 상장을 주겠다. 뭐 이렇게 돼야 이게 말이 맞는 거잖아요. 접속사가 그러므로 했기 때문에 긍정 그러므로 긍정, 부정 그러므로 부정. 이게 이렇게 돼야 맞아요. 그렇게 칭찬을 하고 난 다음에 여호와가 말하였노라 그러므로. 뭔가 긍정의 이야기가 나와야 되는데 성경은 뭐라고 기록하고 있냐면 내가 너로 너의 열조에게 돌아가서 평안인 묘실로 돌아가게 하리니 내가 이곳에 내리는 모든 재앙을 내 눈으로 보지 못하리라 말씀하고 있어요 여러분 하나님께서 이 요시아 왕에게 주신 이 메시지가 어떤 의미를 죽음에 대한 어떤 의미를 내포하고 있는 것입니까? 하나님의 선하신 백성들에게 허락하시는 죽음은 바로 선물이라고 하는 의미를 담고 있는 것입니다 여러분 그렇습니다 우리가 그리스도 안에서 산다는 것, 예수님 안에서 산다라고 하는 것은 부활에 대한 소망을 가지고 사는 것을 의미합니다 예수께서 가라사대, 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무려 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐라고 말씀하고 있어요. 나는 부활이오 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠다라고 말하는 것입니다. 여러분이 무슨 약속입니까? 하나님께서는 부활의 소망이신 하나님께서는 그분이 우리에게 한 번은 죽지만 이 땅에서의 죄로 말미암아 우리가 한 번은 죽지만 그리스도 안에서 잠자는 자들에 대한 분명한 부활을 보증하신 것입니다 마치 후에 깰 것을 분명히 약속하셨단 말입니다 잠들고 난 다음에 깰 것을 분명히 약속하셨단 말입니다 우리는 이 약속을 믿고 사는 겁니다 그래서 다시금 부활하여 영광 가운데 오시는 주님을 맞이할 길을 마련해 놓으시고 그리스도 안에서 잠재워 주시는 것은 마치 사랑의 마취와 같은 하나님의 은혜요 축복이라고 하는 것입니다. 그래서 제가 지난 시간에 아, 아브라함이 믿어서 의롭게 된 믿음 두 가지를 말씀드렸죠 첫째는 죽은자를 살리시는 부활의 하나님을 믿은 것이고 두 번째는 없는 것을 있는 것으로 여기시는 창조의 하나님을 믿은 것이라고 말씀드렸죠 그래서 어, 지난 시간에는 제가 없는 것을 있는 것으로 여기는 창조의 하나님을 믿는다라고 하는 것이 그분 안에서 진정한 쉼을 경험하는 것이고 우리에게 창조주 하나님이 계시다라고 하는 것이 강력한 증표가 바로 창조의 기념일로 제정하신 안식일이라고 하는 것을 지난번에 설명을 드렸습니다 그러면 오늘은 제가 아브라함이 믿어서 의롭게 된 믿음의 첫 번째는 죽은자를 살리시는 일을 믿은 그 믿음을 아브라함의 의의로 여겼다라고 하는 것입니다. 여러분, 이것을 믿고 사느냐, 그렇지 않느냐 하는 것은 너무나 너무나 큰 차이가 있어요. 여러분, 이런 이야기를 잘 알고 계시지 않습니까? 어, 사랑하는 딸을 잃은 부모가 있습니다. 그런데 아버지는 믿지 않은 아버지였고 어머니는 예수님을 믿는 그런 어머니였어요. 말할 수 없는 정말로 견딜 수 없는 슬픔과 존재가 사라지는 그 고통 앞에 딸을 묻고 떨어지지 않는 발걸음을 돌이키면서 그 딸의 무덤을 향하여 정말로 눈물로 마지막 말을 했던 그 엄마와 아버지의 말은 전혀 다른 말이었습니다 잊지 않는 아버지는 나의 사랑하는 딸아 영원히 안녕 그렇게 말했어요. 그러나 부활의 소망을 가지고 있는 믿는 어머니는 아니 나의 사랑하는 딸아 예수님. 예수님 오실 때까지만 안녕. 여러분 우리가 이 세상에서 부활의 소망을 가지고 산다고 라 하는 것은 놀라운 놀라운 소망이에요. 이땅상에 우리가 살다가 누구나 다 죽을 수밖에 없기 때문에 우리의 죽음이 그리스도 안에서의 축복이라고 하는 사실을 믿고 살아가는 것 여러분 이것처럼 더 귀한 것이 없다라고 하는 생각이 들어요. 요한계시록 14장 13절은 이렇게 말합니다. 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 가로돼 기록하라 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 또다 그랬어요. 주 안에서 죽는 자들은 복이 또다 하심에 성령이 가라사대 그러하다. 저의 수고를 그치고 쉬리라. 죽음을 축복이고 복이고 쉼으로 바라보는 것입니다. 이러면 죄악의 세상에서 하나님께서 우리가 그리스도를 영접하고 그리스도 안에서 살아감으로 말미암마 우리에게 부활의 언약을 찍으시고 그리스도 안에서 잠재우시고 다시금 영원히 살 돌아올 수 있는 영원히 살수 있는 에덴으로 회복될 수 있는 길을 마련하시고 그리스도 안에서 잠재우신다라고 하는 것은 하나님의 놀라운 축복이고 사랑이라고 하는 것입니다 결국 정리하면 하나님의 사랑은 이런 것입니다 하나님이 마치 정말로 사랑하는 이 부모와 자녀간의 그런 관계처럼 하나님을 너무나 사랑하는 사람들에게, 의인들에게 대해서는 예수 그리스도를 영접한 자들에 대해서는 그들에게 영원한 생명을 주어서 영원히 하나님과 하늘에서 함께 살도록 하는 것이 정말로 하나님의 사랑인 것이죠. 장문 8장 17절 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이다. 하나님을 사랑하는 자들에게 영원한 생명을 주어서 살게 하는 것은 하나님에게나 그 하나님을 사랑하는 자들에게나 대단히 대단히 큰 축복인 것입니다. 그런데 하나님을 서두에 제가 말씀드린 것처럼 군대 상관처럼 여기는 자들에게 하나님과 한 공간에 있는 것조차 싫어하는 사람들에게 대해서 영원히 살라라고 두 갔다 하늘에 갖다 놓아도 그 하늘이 그들에게 있어서 결단코 행복한 곳이 될 수가 없어요 그래서 하나님을 싫어하는 자들에게 하나님을 예수 그리스도의 보혜를 영접하지 아니한 자들에게는 그들의 존재를 완전히 끊어주는 것 그래서 사망에 이르게 하는 것 여러분 이것이 바로 하나님의 사랑과 공의가 되는 것이죠 그래서 하나님을 싫어하는 인간을 향한 하나님의 사랑의 진노는 그들을 품고 영원히 소멸시키는 거예요 이런 자들에게 있어서의 하늘에서의 삶은 대단히 대단히 괴로운 삶이 될 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 여기 영감의 글에 이런 말씀이 있습니다 하나님을 반역한 생애가 그들을 하늘에 적합하지 못하게 만들었다 그러므로 이게 바로 악인들이죠 하나님을 반역한 생애가 악인들을 하늘에 적합하지 못하게 만들었다 이런 사람 마치 하나님이 군대 상관처럼 여겨지는 그 자들에게는 그렇다 그 말입니다. 그러므로 하늘의 순결과 성결과 평화는 그들에게는 괴로움이 되고 하나님의 영광은 태우는 불이 될 것이다. 그들은 그 거룩한 곳에서 피하기를 원할 것이다. 그들은 그들을 구속하기 위하여 돌아가신 분의 얼굴을 보지 않기 위하여 차라리 멸망받기를 원할 것이다. 악인의 운명은 그들 자신의 선택에 의하여 정해진다 그들이 하늘에서 제외되는 것은 그들 스스로 자원에서 되는 일이며 하나님의 입장에서 볼때 그것은 공의롭고 자비로운 처사이다 이러 그래서 죄 싹시 존재를 없애주는 사망이라는 선언 속에는 하나님의 아름다운 성품이 들어 있는 것입니다 여러분 우리가 이 땅에 태어나 살아가면서 가장 잘하고 중요한 일은 바로 하늘나라에 살 백성으로 준비되는 삶을 사는 것입니다 다시 한번 반복합니다 강조합니다 우리가 이 땅에 태어나 살아가면서 가장 중요한 일은 바로 하늘나라에 가서 살 백성으로 준비되는 것입니다 이러면 하늘나라에 갈 가서 살 백성으로 준비된다는 것이 무슨 뜻입니까? 그것은 다른 것이 아니에요 하나님과 함께 있는 것이 행복해야 되는 거예요 왜냐하면 우리가 하늘에 가서 영원토록 하나님을 경배하며 살 것이기 때문에 우리의 경배의 대상인 우리의 창조주이신 하나님을 사랑하는 것이 행복한 것 여러분 이것이 바로 우리가 예수님을 맞을 준비를 하는 거예요 그리고 또 다른 것은 우리가 하늘에 가서 하나님과만 사는 게 아니라 구속받은 우리의 이웃들과 살아야 되잖아요 그런데 하늘나라 같이 간 이웃들이 정말로 꼴보기 싫고 미우면 그것이 하늘나라가 될수 없잖아요 그래서 바로 이웃을 내 몸처럼 사랑하라 그렇게 말씀하신 거예요 여러분 이것이 바로 우리가 하늘에 가서 살 준비를 하는 거예요 하나님을 사랑하고 우리의 이웃을 사랑하는 것 그래서 하나님과 이웃과 영원토록 살아가는 그새 아들과 새 땅의 모습이 영원토록 우리에게 행복을 줄수 있는 겁니다. 한 율법사가 물었죠. 마태복음 22장에 선생님이요 어느 율법 율법 중에 어느 계명이 큽니까? 예수님께서 대답하십니다. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하여 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하자 하셨으니 이것이 크고 첫째되는 계명이요. 그렇죠? 우리가 하늘에서 하나님을 영원토록 하나님과 살아야 되기 때문에 하나님을 사랑하는 것 여러분 이것이 대단히 대단히 중요한 겁니다 말씀드린 것처럼 또한 하늘에서 하나님과만 사는 것이 아니라 이웃과도 살아야 되니까 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 개명이 온율법과 선지자의 강령이니라 여러분 우리가 성품 변화의 이야기를 많이 하는데 성품 변화는 다른 게 아니라 하늘에서 하나님과 이웃과 함께 살아야 하니 그들을 사랑하는 마음을 가지는 거예요. 그런 자들에게 하늘은 정말로 행복한 곳이 될 것입니다. 이번 한 주간도 죽음과 부활 속에 드러난 하나님의 그 놀라운 사랑을 생각하시고 우리가 이 세상을 살아가면서 죽어도 다시금 부활할 수 있다고 하는 소망을 가지고 살아가는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라고 하나님을 사랑하고 이웃들을 사랑하는 그런 한 주간이 되시기를 간절히 바라면서 말씀을 드리겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다 잠언 24장 17절로 20절의 말씀을 읽겠습니다 너의 원수가 넘어질 때 즐거워하지 말며 그가 엎드려질 때의 마음에 기뻐하지 말라 여호와께서 이것을 보시고 기뻐 아니하사 그 진노를 그에게서 옮기실까 두려우니라 너는 행악자의 득여함을 인하여 분을 품지 말며 악인의 형통을 부러워하지 말라 대저 행악자는 장래가 없겠고 악인의 등불은 꺼지리라. 이 땅의 사람들은 자신에게 해로움을 끼치는 사람에 대해 자신이 당한 만큼 갚아주고 싶은 강한 충동을 느낍니다. 저도 그렇고 이 방송을 들으시는 모든 분들도 그런 생각이 강하게 들 것입니다. 그리고 그러한 사람들이 좋아하는 말이 바로 모세의 눈에는 눈, 이에는 이로라는 이 말일 것입니다. 하지만 그러한 생각을 가지고 살게 되면 그의 삶이 넉넉하지 못하고 언제나 긴장과 팍팍한 시간 속에서 매우 어려운 인생이 되는 것도 사실입니다. 이런 말이 있지요. 피는 피를 부른다고. 그래서 유명한 철학자인 프란시스 베이커는 말하기를 인간은 복수할 때에는 그 원수와 다를 바가 없다. 그러나. 용서할 때는 그 원수보다 위에 있게 된다. 이렇게 이야기했습니다. 이 말은 용서가 원수보다 훨씬 더 고상하고 높은 경계에 있다는 것을 말해주고 있습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 누가복음 17장 3절로 사절해 보면 너희는 스스로 조심하라. 만일 너의 형제가 죄를 범하거든 경계하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루 일곱 번이라도 네게 죄를 얻고 일곱 번 너에게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 이렇게 말씀하셨습니다. 한 번은 베드로가 예수님께 질문했습니다. 마태복음 18장 21절 베드로가 나와 가로되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 주리일까 일곱 번까지 하오리일까 예수께서 가라사대 너에게 이은노니 일곱 번뿐 아니라 일은 번씩 일곱 번이라도 할지니라. 이렇게 보면 용서의 한도는 끝이 없다는 것입니다. 그리고 이 정신이 바로 예수님의 정신이라는 것입니다. 그렇다면 우리는 왜 억울하고 원통한 일을 당해도 원수에게 보복하지 말고 그를 용서해 주어야 할까요? 첫째, 원수 갚는 일은 나의 영역이 아니고 하나님의 영역이기 때문에 그렇습니다. 성경은 사람이 사람에게 원수 갚는 일을 금하고 있습니다. 레위기서 19장 17절로 18절에 보면 너는 너의 형제를 마음으로 미워하지 말며 이웃을 인하여 죄를 당치 않도록 그를 반드시 책선하라. 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 이웃 사랑하기를 너의 몸과 같이 하라. 나는 요한이라. 이렇게 이야기했습니다. 또 사도 바울도 로마서 12장 19절로 21절에 보면 내 네, 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 진노하심에 맡기라. 기록되었으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라. 너의 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시오라. 그리하므로 네가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 여러분 성경의 정신은 용서의 정신입니다. 우리에게 원수를 갚도록 말하고 있지 않습니다. 원수 갚는 일은 하나님께서 하시겠다는 것입니다. 우리는 하나님에 대해 알기를 측량할 수 없는 사랑의 하나님으로 알고 있습니다. 이것이 사실입니다. 그래서 요한도 말했습니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이라고. 하지만 여기까지만 알게 되면 하나님에 대해서 절반만 아는 것입니다. 사랑의 하나님이신 우리 하나님은 또한 절대적인 공의의 하나님이십니다. 모든 죄와 악에 대해서 철저히 응징하시는 하나님이십니다. 이런 하나님이시기 때문에 솔로몬은 잠언 20장 22절에 너는 악을 갚겠다 말하지 말고, 여호와를 기다리라. 그가 너를 구원하시리라. 이렇게 기록했습니다. 사실 힘없는 우리들이 우리의 원수들에게 응징하면 얼마나 응징하겠습니까? 어쩌면 그보다 더 힘들고 어려운 일로 되돌아올지도 모르겠습니다. 하지만 우리들이 원수의 모든 것을 하나님께 맡긴다면 하나님께서 원수를 대신 갚아주시겠다는 것입니다. 그러기에 우리는 우리 스스로 원수 갚기를 원하지 말고 하나님께서 우리의 원수들로 하여금 후회하게 하실 그날을 잠잠히 기다려야 하는 것입니다. 둘째, 우리가 원수를 용서해야 하는 또 다른 이유는 우리는 원수까지도 사랑해야 하기 때문에 그렇습니다. 마태봉 5장 38절로 45절 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 말하노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 너의 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 송사여 하 속옷을 가지고자 하는 자에게 거듭까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 너에게 구하는 자에게 주며 너에게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또 너의 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위해 기도하라 니가이 네 한적 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 여러분 여기 예수님은 우리가 하나님의 자녀가 되는 조건을 이야기하고 있습니다 하나님의 자녀가 되는 조건의 핵심은 바로 원수를 용서하는 것입니다 예수님께서 하신 말씀 하나하나를 뜯어놓고 생각해 보십시오. 사람이 얼마나 낮아져야 할수 있는 일들입니까? 원수가 나의 오른뺨을 갈길 때 왼뺨을 돌려대는 것이 쉬운 일입니까? 원수가 고발을 하고 나의 한벌 속옷까지도 가져가려 할때 나의 한 벌밖에 없는 거독까지 주는 것이 쉬운 일입니까? 원수가 무거운 짐을 나에게 지워 오리를 가져할 때 심리까지 가져다 주겠다고 하는 일이 쉬운 일입니까? 그런데 예수님은 그렇게 하라는 것입니다 심지어는 원수가 잘 되도록 기도까지 해주라는 것입니다 그리고 이렇게 하는 사람이 바로 하나님의 자녀가 된다는 것입니다 그렇다면 예수님은 이러한 우리들의 용서를 통하여 원수들에게서 무엇을 기대하시는 것일까요? 그렇습니다 우리의 선한 이러한 행위들을 통하여 원수들이 회개함에 이르기를 원하시는 것입니다 메마르고 경팍한 그들의 심령이 하느님의 사랑으로 녹아들기를 원하시는 것입니다 예수님이 구하시면 메마른 땅과 같은 인생의 삶이 푸른 초장으로 변하게 되고 있습니다 미국에 산 사람이 교회를 가고 있는 길목에서 매주 빈둥거리고 있는 소년들을 보았습니다 그들은 거의 매일 그렇게 길거리에서 할일 없이 빈둥거리며 놀고 있었습니다. 그래서 이 사람은 그 소년들에게 예수님을 소개하기 시작했는데 그 소년들 중에 네 명이 교회에 출석하게 되었습니다. 그리고 그들은 신실하게 신앙을 했습니다. 그렇게 여러 해가 흘러간 뒤이 사람의 60회 생일날이 되었습니다. 환갑이지요. 그런데 그 생일에 맞추어 네 통의 축하카드가 도착을 했습니다. 놀랍게도 한 통은 미국 연방정부의 은행총지로부터, 한 통은 중국에서 일하고 있는 선교사로부터, 한 통은 당시 미국 대통령이었던 후보의 비서관으로부터 마지막 네 번째 카드는 허버트 후보 대통령이 보낸 카드였습니다. 그렇습니다. 하나님의 말씀은 이렇게 내말은 심령을 적시고 사막에 샘이 흐르게 하며 광야에 푸른 싹이 도단하고 꽃이 피게 하는 것입니다. 우리가 원수를 사랑하게 될때 그렇게 그들의 마음도 변하게 될 것입니다. 이 시간을 마치겠습니다.